0: podcastmons.com de número 324 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que toda terça-feira à noite passa fome comigo assistindo o Masterchef. É
1: verdade, pior que é verdade mesmo. É. A gente tem que recorrer para o salaminho. <risos> eu sou Adriana, eu estou aqui com o André Lopes, nosso querido Masterchef, que tem um grande defeito. Ele coloca alecrim na batata. <risos>
2: Tô louco, isso é uma qualidade. Eu sou o André Lopes e tô aqui com a Deise que mostrou quem é que manda na cozinha. Aê! <risos>
3: e aí, galerinha, beleza? Eu sou Deise Paparoto e tô aí com o Paulinho que não sabe fazer nada,
0: né? <risos> não, eu, eu tô descobrindo meus talentos na cozinha, eu já sei fritar um nuggets como ninguém.
2: Fritar, <risos> ah, mas que assar o É saudável. Não, eu faço. <risos> meu frita
0: light que
2: é no ar quente agora o é. vai falar se isso é Masterchef ou não hein <risos>
3: Depende da fome,
2: né? A fome é o melhor tompeiro.
0: É, já era. Muito bem, nós estamos aqui para falar com a Deise, a vencedora do Masterchef Profissionais, do programa da Band. Mas se você não assistiu o programa, não tem problema. Ouve aqui com a gente também. A gente vai falar sobre culinária, vai falar sobre reality shows, vai falar sobre viagem missionária até, nessa conversa gostosa e apetitosa do podcast Irmãos.com. Vai ser difícil ouvir esse programa sem ter nada pra beliscar, viu? Porque realmente assistir é? Masterchef com fome é tenso. A gente começa a levantar toda hora, procurar no armário se tem alguma coisa.
1: Ah, amor, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mas eu fui no mercado e você acredita que eu comprei um Rapidez? 10. <risos> da... Eu nunca tinha é. comprado na vida, É nunca. porque
0: no Masterchef atual, na propaganda, o Fogaça faz a propaganda do Rapidez. Eu falei, cara, é muito bem colocada essa propaganda. Propaganda? Porque é na hora que tá todo mundo com fome, no fim da noite, às vezes já ah. jantou, mas dá aquela fome e ele vem com aquela. E você acha que eu, sendo um chefe profissional, vou perder tempo marinando ou reduzindo o vinho essa hora da noite? Eu vou lá e é, pego. Eu super meu... bom, eu
3: super é super como o Rapidais, é super gosto.
0: É? Não é, é patrocinado esse programa, tá bom? Mas o Rapidez tá muito bem colocado na propaganda do Masterchef. Não é
1: ainda, né? Porque ainda, a gente pode... depois
0: desse. <risos> de hoje, quem sabe? E o de hoje, quem sabe, é verdade. E nós estamos aqui com a Daisy que superou muitos obstáculos aí no Masterchef, a gente vai conhecer um pouquinho mais dela, e o, a grande dificuldade de entrevistar quem já passou por uma bateria de entrevistas é tentar fazer uma pergunta diferente, que ela não teve que responder ainda, mas a gente vai começar pelo básico, né, vamos começar com a, com a entrada, olha as referências aqui para gastronomia. Ah, aperitivo. <risos> vamos, vamos começar com aperitivo usar algo aperitivo. Desde conta pra gente de onde você saiu, né? Pra chegar no Masterchef Profissionais. Qual que é a sua experiência? Como é que você foi descobrindo o seu gosto pela cozinha? E por aí vai.
3: Ah, faz 14 anos que eu já trabalho na área. Tenho 32 anos. Comecei com 18. Fiz faculdade no interior de São Paulo, numa escola renomada, que eu não vou falar o nome, pra não fazer propaganda mesmo.
0: Ah, eu e... vi que foi lá em Águas de São Pedro, né? Isso. Eu sou de Piracicaba, eu tava lá do lado, assim. É,
3: então a gente vai Morava perto. Uhum. E depois disso passei pelo Lohan, Fazano, do ECOC, é o Traject Margo Barujá, fiz alguns festivais com o Manuel Bassolé, com o Claudio Troagô, e é isso. E, e gente, fui gente. indicada a Chef Revelação 2009-2010 na Veja São Paulo, quando eu era chefe do Uau. Nico Passa e Basta. E agora estou no Feed Food e entrei no Masterchef, não queria, mas a galera ficou enchendo o saco, eu fiquei com medo de passar vergonha, mas ainda bem que Deus certo. <risos> Menina, você conheceu o Basolé, então. É, mas são festivais, né? São coisas rápidas. Uhum. Nossa, eu vi ele na televisão, achei ele muito louco, muito maluco. Achei ele bonito é. pra caramba. Mas meus chefes principais são o Salvatore Eloy e o Lohan. Então
0: a galera te empurrou pro programa lá. Então acho que é isso que a gente tem que fazer com o André, né? O André é o nosso Masterchef aqui de estimação.
3: Verdade.
1: <risos>
0: a gente pode inscrever terceiros? <risos> Opa!
2: Eu vou te passar com As... o
3: CPF. Escreve tudo ah, na primeira já... pessoa. Ah,
0: tá. Conta a experiência e tal. Pô, legal. É. E, e teve alguma bateria de testes antes de entrar? Você passou por alguma avaliação antes de ser escolhida?
3: Tem várias etapas antes de ser escolhida, mas eu não posso entrar em detalhes, que é, tá tudo no contrato.
0: É mesmo? É.
3: é, tem um contrato lá gigante que a gente não pode te falar algumas coisas.
0: Uhum.
3: Ah, mas é certo,
1: justo, porque daí todo mundo tem que passar na peneira por É, pra igual, ser surpresa, se né? Abre, é, se você abre, deve ficar fácil pro André também, né, André? Então, exatamente.
2: <risos> mas ela não pode falar isso no programa, mas você não sabe se ela não contou pra mim. <risos> só não
0: pode gravar, né? É. Tá certo. Ó, é. oh, a gente vai aproveitar nesse comecinho pra tirar umas dúvidas com relação ao programa, mas a gente não vai só falar é. sobre o programa. Como nós três aqui Sei. assistimos, acompanhando, Acompanhamos, inclusive, o Masterchef profissionais todinho, tá? É. Uhum,
3: que foi a edição mais um grupo de vibrante, né gastronômica. É.
0: A gente tem um grupo entre amigos chamado Ostentação Gastronômica. Que oh, é, a, a gente fica postando os pratos de comidas que a gente come, assim, tipo, miojo, o que eu posso lá é miojo, ovo frito.
3: Nossa, e se eu tivesse no grupo, eu ia ser a mais ostentada, então. <risos>
2: Olha aí. A gente pode pensar se a gente te convida, é, mas é beleza? que às não, vezes vai. Eu... Uma... Mas meus melhor, melhor não
3: me colocar, porque eu vou ganhar, então.
2: É verdade.
0: É bom ter a pessoa confiante, assim, né? É, né?
3: <risos>
0: no programa eu, você eu... sempre foi muito confiante, isso foi muito legal, cara. A gente se divertia.
2: <risos> mas ó, como hoje geralmente eu coloco os pratos mais ostentadores, eu vou pensar se a gente te adiciona desde. <risos> ah, então tá bom. Então, aí
0: nesse grupo a gente fica discutindo, tá? a gente acompanha, curte mesmo o programa. Eu acho que ele é muito bem feitinho, ele não é apelativo não a edição. Eu, como trabalho com vídeo e tal, trabalho com a produção também, eu fico encantado. assim O programa é muito bem feito, né?
3: Ah, eu acho, eu acho. É. acho bem legal, acho bem editado, e eu também acho que quem acha que é mal editado é porque falou bobagem, né? Uhum. Porque, na verdade, o editor só pôs aquilo que você falou mesmo. Então... É,
0: então, eu, eu, acho... eu, eu me coloco no lugar de quem tá editando. Ele vai colocar as partes mais interessantes, é claro, né? É, não vai passar, é, não vai deixar você 15 minutos lá mexendo o feijão, né? Tem
3: Exatamente, né?
0: Uma... <risos> tem que ter as coisas um. interessantes. Mas como é que funciona, assim? Como é que os programas são gravados? Porque, assim, eu sei que eles são gravados com bastante antecedência. E se a gente for procurar Sim. na internet, a gente consegue a relação dos próximos eliminados facilmente, né? Porque tem gente publicando esse tipo de coisa. Então a gente tenta fugir uhum. desses spoilers e tal. Mas como é que uhum. eles são gravados? Tipo, é uma vez por semana que você se reúne lá pra participar
3: Não.
0: das gravações? Não, o programa é gravado casa.
3: todo dia, das oito às 10 da noite. Grava todo dia, entendeu? É uma sequência. Então, só come... ah. é Todo dia, um mês gravando. Então só começa a passar na televisão depois que já gravou a final.
0: É mesmo? Ele já não tá é? pronto, então? Tem um então... contrato
3: gigante, uhum. que você não pode falar, tal, que você não paga multa. Por isso que eu acho que não é a edição favorece um, favorece outro, porque ele nem sabe se o público ia gostar ou não, entendeu?
0: Interessante. É. É... E você volta pra casa e como que você segura de contar, de não soltar nenhuma informação pra quem tá perto de você.
3: Ah, só se você pensar na multa, você segura fácil. É, do, é, é o preço do prêmio.
2: Olha, hoje mesmo, hoje mesmo o Neymar foi, pagaram o PSG, pagou a multa pro, pro Barcelona, isso não é nada uhum. comparado à multa do, do, do Masterchef, né? é,
3: é. Não, mas pra pagar a multa eu ia ter que ganhar um programa pra pagar. Entendeu?
0: Entendi. Ai, que legal. E durante as gravações você não volta pra casa, você fica fora. Por isso que tem não, gente que chora. você volta, você
3: volta pra casa. Você volta. Mas você só vai pra casa pra dormir. Então, tem gente que mora, tipo, longe, assim, no Rio de Janeiro, outros lugares. Ah. Então, eles ficam em hostel, né? Entendi. E as que moram em São Paulo, vai pra casa, tipo, mas você chega, você sai 10 horas, chega, chega em casa, tipo, 11, dorme, porque tá podre, e, hum. e aí já tem que estar 8 lá, entendeu? Então, uh -huh. não tem muita coisa pra fazer, não dá pra sair pra comer, essas coisas. Uh
2: -huh. nada. Uma coisa que eu fico pensando, talvez não do Masterchef profissionais, mas dos amadores, é que acho que o pessoal deve aproveitar essa, esse horário aí das 11 da noite, às seis da manhã, pra estudar, né, porque tem uns que começam bem fraquinhos, dá pra perceber, uhum. e daí no final eles já tem todas as técnicas, acho que, né, uhum. mas os dois programas com a Daisy eu animo pra me escrever, hein, vamos
3: ver. <risos> não, você tem a, eu tenho no tempo vago, você pode ler livro, e aí os livros geralmente são de gastronomia, então você tem esse tempo mais tranquilo.
0: Uhum. Dá pra levar cola. <risos>
3: não, não pode levar cola, mas você pode ler no camarim.
0: É, olha. Ah, you <laughs>
1: Para falar uma coisa que isso tá, isso já já, já tem vídeo e tudo, mas, meu, e aquele discurso da Ana Paula Padrão falando sobre machismo que você participou, desde... Porque, assim, aconteceu uma coisa muito interessante assim, durante o programa. Você tava lá, toda marota, cozinhando e tal, mas era mais uma participante do Masterchef. Certo. Daí, de repente, o Brasil inteiro começou a torcer pra você. É. Por causa do ritmo que fez a, aquela coisa da, de varrer Chegado. o chão e tal. É. E aí, meu e a Ana Paula fez um discurso, cara, que foi muito legal. É, você acha que isso, assim, tipo, sei lá, que isso incentivou pra, pra galera torcer pra você? Acho que foi machismo mesmo, ou não? Porque pelo que eu senti no programa assim, eu, eu não achava que fosse tão machista, sabe? É. Mas aí vem, a gente entra no Twitter, vê vários discursos e várias coisas e tal. Eu queria saber um pouco, assim, o que você
3: achou disso. Tá. Primeiro que eu nem lembro qual discurso que é da Ana Paula. Tipo, eu sou meia voada com as coisas. <risos> Tá não lembro mesmo e, e ali, meu, eu acho que eu já tô tão acostumada com o ambiente da cozinha que eu não senti aquilo machista, mas talvez uma, uma mulher que não é acostumada com o ambiente da cozinha, ela super se sentiu ofendida entendeu? Hum. Ah, mas como eu, o Ivo, já foi meu chefe sete anos atrás, tal, ele falar aquilo pra mim, mesmo eu sendo chefe hoje, chefe é chefe, então o chefe vai ser chefe seu pro resto da vida, entendeu?
4: Uhum. Então você
3: tem que tratar ele como chefe tipo, superior, tipo, Pô, te ensinou entendeu? Uhum. Então ele ter falado uhum. isso pra mim e, é, tu, ah, tudo bem, é, ele é como se fosse maior, sabe, sim professor nunca deixa de ser professor, sabe assim sim,
0: sim, entendi
3: então ah, sei sim. lá, tava tipo, com raiva, é, tipo esse, esse é o jeito de dele é isso, isso patente entendeu, uhum. é, e a cozinha é meio assim então, tipo, ah, se eu nem liguei muito, porque a ah, o jeito dele tá nervoso, então tal, as pessoas acharam que foi bem <risos> ofensivo, né e uhum. também eu já sou toda todas suave, tranquila, né, tipo ah, tanto faz, né? quer falar, fala então é uhum.
0: Uhum. tá é legal é que as
3: pessoas elas Meu, se preocupam é. muito com o que as outras falam né então yes. isso não muda que a pessoa pode falar o que ela quiser isso não muda quem eu sou então tanto faz e outra vai chão também não é uma ofensa gente se gente não tiver uhum. gente que limpa as coisas as pessoas são super importantes Gari já pensou a, a cidade sem Gari uhum. né não é um uma profissão menosprezada. Não, é uma profissão super importante. Quem limpa o shopping, quem limpa a, a cozinha, quem limpa... Pô, todo mundo é importante. Então, tanto faz. Acho que é só mais um serviço, varrer o chão. Uhum. As pessoas são arrogantes e pensam, ah, Varreu o chão! Meu Deus, gente, é nossa, um trabalho normal.
4: É,
1: fizeram... <risos> é. entendeu é engraçado porque é. quando a gente assistiu, eu não achei tanto, assim, sabe? Mas aí, depois, uhum. a galera pisou, nossa, falou um monte. Eu falei, não, pera, pera, o que aconteceu? Deixa eu ver de novo.
0: Uhum. teve a repercussão ah, Daí, né?
3: tanto faz pra mim. Ah, eu também eu sou muito tranquilo, tanto faz. Quer
0: uhum. falar? Fala. Ixi. Eu achei muito legal como você tirou de letra. Eu tava revendo a cena hoje, quando vocês estavam uhum. no top 5, né? Vocês uhum. e os quatro que estavam lá. E perguntar, acho que a Ana Paula perguntou quem que as pessoas achavam que era o mais fraco que estavam competindo, né? Que eles tinham menos é. medo. E os quatro é. falaram que era você, né? Sim. E, e eu, achei, eu achei muito legal, assim, ainda mais hoje, né? Que as pessoas fazem a edição de vídeo, né? E colocam assim, você dando a volta por cima. Mas no momento você não sabia que você ia dar a volta por cima. E não, a sua reação é. foi muito legal, assim. Foi muito de boa. Você não ficou irritada nem nada, né? Até no depoimento depois você fala Não, tudo bem, não tem problema. Deixa, é, eles podem achar o que quiserem.
3: E... Tanto faz, né?
0: <risos> mas daí quando a gente vê o final da história, né? Isso é uma lição pra é. gente até, né? de Às vezes a gente não enxerga o que vem lá na frente a gente se abala com o que acontece agora, né? E na sua experiência deu pra ver isso.
3: Mas você sabe por que a gente se abala? Porque às vezes a gente quer uma coisa que, que Deus não tem pra nós. Então, quando eu entrei no Masterchef, eu tinha certeza que eu só poderia ir até onde Deus permitisse. Uhum. Entende? Uhum. Então eu não sabia se era primeiro, segundo, terceiro lugar, quinto, nono, não sei. Eu não sabia. Uhum. Então, a gente não sabe os planos de Deus. Talvez ganhar não fosse um plano pra mim, mas é, talvez passar pelo Masterchef fosse o plano dele pra mim. Então eu não sabia qual o plano dele. É, é eu naquele lugar. Por isso que as pessoas se frustram, porque às vezes ela quer, elas querem estar em lugares que, a, que, que Deus não tem pra ela, entendeu? Uhum. E, e aí por isso que elas ficam chateadas e tal e, e faz com que aquilo fosse a, coisa, a melhor coisa da vida dela e não é, e Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem um plano pra todo mundo e cada um tem um plano individual, e Deus sabe de todas as coisas, às vezes ele usou o Masterchef pra ensinar algumas coisas para os participantes, entendeu? Uhum. É, saber ganhar, saber perder, saber, sei lá eu não sei, que que Deus, Deus tem os planos dele, uhum. mas no meu caso pra mim foi ganhar, e, e na verdade Deus usou o Masterchef, não foi só pra me dar um dinheiro, ou, ou pra me dar um carro, talvez, né, eu uhum. deixar eu conhecida, não, ele já usou o Chef pra várias coisas já fui pro Timor-Leste, fui cozinhar pros embaixadores da Austrália Estados Unidos, tudo em prol para arrecadar dinheiro pra casa-vida de crianças que foram abusadas pelos pais é um ONG uhum. cristã, né então você não sabe pra onde Deus, o que Deus vai usar agora, ele sabe lá na frente, então por isso que eu fiquei muito tranquila no programa, e sabia que se eu não ganhasse eu não ia morrer, Deus tem um plano pra mim, e é único e hum. eu acho que é isso que falta nas pessoas, entender que Deus está no controle de todas as coisas.
4: Muito bom.
3: E você
1: nunca vai saber também a repercussão do programa na sua vida, sabe? Porque assim, Deus, ele traça tudo pra gente e a, a gente cumprindo o seu plano, a gente não tem noção de onde isso vai parar, né? Daonde vai quem chegar foi...
3: exatamente?
1: Então, quem foi, por exemplo, quem foi inspirado pela sua história, por onde você passou e tal, a gente, você não vai ter condições de saber. Isso. Exatamente, isso, né? Mas Deus exatamente. ele Sabe? Uhum. É, eu, eu acho super legal. De vez em quando a gente até brinca com a história da janelinha. Não sei se você conhece essa expressão. Porque uhum. assim, muitas é, pessoas perguntam assim, nossa, será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Será que eu tô no caminho certo? Onde eu tô fazendo? Com a minha vocação e tal? Daí nesse momento, aí Deus abre uma janelinha assim do céu e ele pega e manda um e-mail de alguém que foi impactado pela sua vida ou um projeto, uma criança que vem te abraçar e fala, legal, é isso mesmo. Aí você fala, ah, ok, Deus, já entendi. Entendi. É uma então, janelinha é, do céu, é
0: né?
3: É. É. Não, e, e, e depois que eu saí do Masterchef e tudo que aconteceu depois e tal, é, eu vi que, tipo, Deus usou, assim, tipo, Deus usa até muda, né? Então ele pode usar qualquer um que seja disponível, né? Não que a pessoa seja melhor ou super crente, nem nada. É uma pessoa disponível. Uhum. E eu vi depois, assim, o quanto que Deus, tipo, me usou assim pra, às vezes, tocar em algumas pessoas que, tipo, eu nem tinha noção. E quanto mais talvez ele tenha tocado e eu não tenho, eu não faço ideia Entendeu? A minha única preocupação de entrar No programa também era não envergonhar O senhor, né? É,
2: legal. É, e essa, eu acho super legal Essa visão que a Desi tem, né? E ela tava ali na frente de todo mundo, né? Na frente de nós todos lá cozinhando E se arriscando, e, e ela tem essa Confiança, né? Outra vez que eu conversei Com ela também sobre isso, ela, ela falou as mesmas coisas, e, e, e a gente tem Muitos desafios na nossa vida, ou, ou Situações que a gente não sabe o no nosso futuro, né? E eu acho que faz muita falta mesmo ter essa confiança de que você não sabe se você vai ganhar ou não, se você vai ter um trabalho bom ou ruim, se vai dar certo com um namoro ou não, tal, tal, mas você ter essa confiança de que Deus tem os planos dele e que você <risos> tem que trabalhar, mas você tem que confiar, né? Eu acho que, que é muito legal essa confiança que a Daisy coloca nessa situação.
0: Legal, muito bom. Daisy, depois da vitória vem toda a fama que vem com a vitória, né? E isso tende a levar a gente a pensar que a gente realmente é melhor do que a gente é de verdade, né? Né? Passa a ser reconhecida, tudo bem que não é uma mega celebridade que você se torna e tal, mas você passa a ser conhecida, né? Passa a ser chamada para vários Sim. compromissos, várias entrevistas. Só que essa fase vai diminuindo, vai passando, né? A, os compromissos vão sendo menores e tal. Como é que você lida com esse processo de saber que esse momento celebridade vai passar? E como é que você encarou uhum. tudo isso na sua vida? Todas essas novidades, tudo isso que veio junto com a sua vitória?
3: Primeiro que ser famosa, isso nunca foi uma vontade minha, né? Uhum. Eu, na verdade, sou até uma pessoa que gosta de ficar bem assim, tranquila e ter amigos mais íntimos do que mais galera, sabe? Mas eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo e brinco e rio, mas intimidade mesmo só com poucos amigos, poucos mesmo, assim. Uhum. É, a minha, minha intenção não era ser famosa nem nada e tal, eu entrei no programa justamente só pra pagar meu apartamento, né? Essa era a intenção. <risos> que tá o apego. Porque uhum. é, a parcela é gigante, né? Uhum. É,
2: isso aí também,
3: olha aí a motivação. É, aparecendo. Aí tô... Essa era a minha motivação, né? E eu já tava bem ah, consciente, parece... sabia? Tipo, que um dia pro outro ia, todo mundo ia me reconhecer, e depois isso vai passar, né? E eu acho que é um período que você, como cristã, você tem que mais vigiar, por quê? Porque Satanás ele lança setas, né? Nos nossos pensamentos, e nessa hora, tipo, eu não ganhei o Masterchef porque eu sou boa, eu ganhei o Masterchef porque foi Deus que me ajudou, entendeu? O Espírito Santo me inspirou pra você ter uma ideia, eu tenho um problema de rinite em quase todas as gravações e eu não senti o gosto de nada e eu pedia pro Espírito Santo mudar o gosto do, do negócio, eu não tinha noção do que, se tava salgado, se tava sem sal, se tava, eu não que sabia
2: coisa.
0: E,
3: e Deus, ele fez a vontade dele, isso é pra eu ter certeza mesmo que não fui eu que ganhei, eu não tinha capacidade nenhuma pra ganhar mesmo, com relação aos outros participantes, porque eles eram todos viajados é, muito mais preparados
0: <risos> era legal, tinha um, uns pratos que eles apresentavam assim, você fazia uma reação de não fazer Ideia, o que, que era aquilo? Né? <risos>
3: Exatamente, então <risos> eu acho que Eu sei o meu lugar, porque eu sei o que, que Deus fez, entendeu? Então De modo nenhum eu pude deixar Que meu coração se inflasse por Porque, meu, eu sei que eu não, não rolo Entendeu? Eu não sou nada mesmo que Na verdade quem ganhou foi ele Ele que ele me deu, de, sei lá, de presente Pra fazer coisas que ele Quer fazer com isso, eu não sei Qual é o plano dele, uhum. mas Assim, se você é um cristão, se você não Foca nisso que tem certeza realmente Que foi Deus que te deu, seu coração começa a se inflar e, e, e é isso que fez Satanás né cair e uhum. se achou orgulho no coração dele né uhum. e, e eu acho que é a, é a única coisa que faz Deus te repelir que tá escrito na Bíblia né um coração orgulhoso uhum. então eu não podia fazer isso então eu, eu foi uma parte que eu mais vigiei também para que eu mantesse sendo a mesma pessoa simples comendo pastel na feira tomando café com leite com pão na chapa saindo com meus amigos fazendo as mesmas coisas e eu ainda no diaconato, no culto, tenho minha célula de crianças. Eu não mudei nenhum, nem nada, assim, nada que mesmo, legal. nada mesmo. Como comida dos funcionários junto com eles, porque eu amo feijão da Zi, e então, <risos> é, ter ganhado o Masterchef só mudou a minha vida financeira, porque, assim, caráter, coração e tal, é uma coisa que sempre eu e meus pastores a gente sempre vigiou bastante para que Deus continuasse usando, tipo, essa pessoa assim, que é meio caipira mesmo, entendeu?
4: <risos>
0: não dá para negar que essa exposição acabou te abrindo portas também, né? Você falou aí ah, sobre sim, cozinhar para os embaixadores e tal. E recentemente você, por conta, eu acredito que por conta disso que aconteceu recentemente na sua vida, você acabou chegando a lugares que você nem imaginava, né? E sim, sim. qual que foi o mais especial que você passou dessas portas que se abriram aí?
3: Eu acho que você chegar no Timor-Leste que é, tipo, quase 30 horas pra chegar lá, né, com todas as escalas uhum. e, tipo, você chegar no aeroporto tem uma faixa falando bem-vindo a Masterchef, tipo, é muito loucura, né você fala, que caramba, não acredito é, eu, não, é bem louco, é, tipo, de você passar nas ruas do Timor-Leste as pessoas te reconhecer, frentista te reconhecer, daí eu falei, caramba, eu sou mais famosa aqui do que da padaria da minha casa, né de... <risos> Mas o
0: pessoal assistiu não. o programa lá foi isso?
3: Assistiu, é é, é, é? Passa em 52 países, né?
0: Ah, que legal. O é, Masterchef. Tanto, tanto que a gente assiste, acaba passando na TV a cabo e vários outros canais, do né? Do, do México. México. É, exatamente, isso. Ah, que legal. E
3: eles assistiram, então... E aí, é, ter feito um evento, assim, eu nunca imaginei que fosse cozinhar pra quatro embaixadores de uma vez só, mas o primeiro-ministro do país, né?
0: Nossa, e... que legal. Fô,
3: caramba, isso é muito, né? E arrecadar um valor que, tipo, meu...
0: Você ficou mais nervosa aí ou na, na final do Masterchef? Uhum.
3: Não, não você, sabe, você sabe que foi tão de Deus essa viagem, assim, que eu nem fiquei nervosa, foi, tipo, eu consegui... Eu, eu não, meu. Deus faz coisas loucas, tipo, eu uso o mesmo tempero final em todas as coisas que eu faço. fala Deus, muda o gosto se for preciso. Porque no... Não, isso funciona, esse tempero é ótimo. Porque o... tinha chinês, tinha tailandês, tinha indonesiano, tinha... Nossa, é, que tinha... é um paradigma. Brasileiro. muito diferente. É, tinha gente de todo quanto é lugar do mundo no, no jantar e, tipo, nenhum falou que tava ruim. Todos raparam todos os pratos. Então, que isso belíssimo. é uma coisa, tipo, incrível, porque eu fiz uma coisa simples, tipo, como eu tô acostumada a fazer, é simples mesmo, sabe? É nada, assim, muito uau, assim, mas com gosto, talvez, que marcasse, mas uma coisa simples, abobrinha grelhada, sabe? Assim, e as pessoas saíram, tipo, estasiadas. Eu falei, caramba, Deus, você é louco mesmo. <risos> e, e eu acho que foi uma coisa muito legal. Então eu, eu consigo ver a Deus, assim, quase de pegar, sabe? Nas coisas que ele manda... Ah, as propostas, as, as oportunidades que ele tem trazido. Eu acho muito legal. Aí, André, abobrinha é coisa de matar chefe, ó.
2: Olha, eu falei, acho que faltou oração naquele dia. Porque a gente fez um uma hambúrguer <risos> outra, uma vez na casa de um amigo nosso. E eu levei abobrinha e berinjela. E é, olha... Olha que zoado.
3: Nossa, <risos> mas eu... Não, eu faço um é uma hambúrguer delícia. com abobrinha que fica mó bom. Aí,
0: tá vendo?
2: Eu tô certo, vocês que se adaptam. Mas tem carne <risos> também
0: ou é só abobrinha? Não,
3: tem carne ah, também, bom, é um tá... ah, hambúrguer. É. Hambúrguer tem a abobrinha grelhada com purê de tomate, um queijo camembert, entendeu? Tem todo um negócio. <risos> Olha que aí, Ei, André, pegou, pegou?
2: No caminho, tô no caminho. É. <risos> Vem
3: ah, comigo. tá indo, tá
0: indo. <risos> e esse evento aí foi lá no Timor-Leste, então, né?
3: Isso, lá no Timor-Leste.
0: E o propósito dele dele era esse momento mesmo de cozinhar para várias pessoas.
3: Isso, é levantar uma grana para Casa Vida, esse né? O projeto da Casa Vida, né? Isso, é. é da Casa Vida e também eles lá na Casa Vida, eles têm uma escola deles mesmo que chamou Oasis, e aí eu dei alguns cursos para as pessoas da Casa Vida e também os moradores lá que quiseram se inscrever, entendeu?
1: Uhum. E você já tinha tido outra experiência missionária?
3: Não, primeira vez e daí também depois a pastora me levou para Bali, para Tailândia, no Bangkok, pra Camboja, pra Singapura. E a gente visitou outros projetos meio parecidos nesses outros lugares. Hum. Mas eu nas minhas redes sociais só postei mais a parte turística, mesmo assim.
0: É, em todos esses países tem lugares bem carentes, né? Com bastante Mas nesse, e no
3: Timor-Leste em específico, porque timorense, eles não dão valor pra meninas hum. que são violadas. Então, ter trazido uma celebridade do Brasil pra ver as meninas da Casa Vida, é como se elas tivessem muito Valor. Então, o país começou a enxergar as meninas com outros olhos, ah, entendeu? Ah, que
2: legal! Que legal! É, esse é um detalhe super legal, né? Porque, Nossa. de fato, a, a questão da cultura, né? E, e a gente, quando tem a capacidade de trazer luz, né? De chamar atenção pra uma coisa, né? Isso Eu acho que isso é um dos maiores valores que os artistas conseguem fazer, né? As pessoas famosas, muitas vezes, se engajam em alguma questão como essa e, pelo menos, traz a discussão, né?
1: As meninas, elas já se sentem marcadas. Marginalizadas por conta de toda a cultura do país. Então, elas mesmo não acreditam mais nela, provavelmente, né? De, Sim. De achar que elas não têm valor algum. E aí é muito legal isso.
3: Não, e aí elas falam assim: nossa, Daisy poderia ter vindo em qualquer lugar do Timor, mas ela veio nos ver. Então, tipo, nossa, nós temos valor ainda. Então, isso foi muito impactante, assim. Foi bem louco, né? Eu achei louco porque Deus usou até meu tênis, até o tênis. Que, tipo, eu só tomou a moleca. Tipo, até meu tênis falou com a pessoa quando eu cheguei no aeroporto. Tipo, vai saber, né? Como assim? Mas como assim seu tênis falando? Por ela estar de tênis, né? Ah, é, isso, é.
0: Ah, que legal. Muito bom, muito bom. desde então, agora, você tá nessa fase aí que você aproveitou essas portas que se abriram, provavelmente mais algumas oportunidades vão seguir, mas o que que... Quais são os seus projetos agora pra frente? É, é nessa hora que eu me sinto a Marília a Gabriela, fazendo pergunta básica, <risos> mas, mas a, gente, a gente quer saber, assim, como você você quer usar esse seu talento? O povo quer saber. As pessoas me perguntam na rua o tempo todo, e aí, o que a Daisy vai fazer agora? Para <risos> é o nosso grupo do MasterChef. É, é. Não, o Como que você quer usar esse seu talento aí ainda?
3: Então, eu, eu tô gostando muito de fazer lá os programas no, no Quatro Estações. Eu tô achando muito legal.
0: Ah, divulga aí, então. Fala pra gente como que é esse programa. É, eu
3: tenho um programa que é uma, um quadro, uma vez por semana, toda quinta-feira, no Quatro Estações que ele passa só na Baixada Santista, Campinas e, e toda a região, não passa na capital, mas quem não consegue assistir pode assistir no meu canal no YouTube, né, Desde Paparoto. E, e eu tô achando que é? que muito... onde Que canal que é isso? Passa no SBT, na VTV,
0: ah, do interior. tá.
3: Isso. E uhum. eu acho... Tô achando muito legal, achei divertido fazer umas coisas diferentes, mesmo fora da caixinha, sabe, assim? Uhum. É sem potinho de receita, esses negócios que eu acho um saco.
0: Quanto tempo que você teve que ficar com o contrato ainda com a Band para poder Fez aceitar o... Mais seis meses, tá? É. Entendi.
3: E aí já acabou, e aí agora estou participando desse negócio, tá achando muito legal. Uh, o restaurante, estou no restaurante ainda, mas eu consigo sair para fazer minhas coisas, e meus planos agora é... Eu fiz um business plan de uma franquia, de um sanduíche novo meu, e aí eu estou com um projeto, procurando um investidor para investir nisso, para ser de praça de alimentação, sabe? Um lanche rápido e bem diferentão, assim, da Daisy. Ah, que e, legal. É, esse é um projeto, mas fast food, que também tá aí na linha. E... Ah, o resto casar, né? Ter filho, essas coisas aí. Opa, isso é bom, hein? Foi muito <risos> bom. Foi,
0: Foi muito bom você no final do programa falando que você tava procurando marido. <risos> é,
3: fazer uma propaganda. <risos> Fechou Foi com de chave bom. de
0: ouro. Foi muito engraçado. Não é, né? não,
3: não ia perder a oportunidade, né? <risos> é, <verdade. risos> Ô, Deise,
1: responde aí uma pergunta que não quer calar. Mil reais por Mês dá pra fazer compra no supermercado? <risos>
3: Ó, e na verdade, meu, eu já gastei tudo, né? Eu já gastei tudo, na verdade. Só em conta. Você ganha 12 cartões de mil reais. Então você pode gastar com o que você quiser. Você pode, tipo, gasolina, qualquer coisa do Carrefour, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar pneu, bicicleta, você pode comprar o que você quiser. já vai sabia, comida. Tipo, tinha que ter refeição. Tinha que refeição, Você pode comprar televisão, você pode comprar tudo. Você pode comprar celular, notebook, o que você quiser.
0: É, tudo que quer. É aqui, for, né?
2: Até aqui o ticket de refeição o pessoal vende, compra um monte de coisa aqui, meu, né? Tem mercado então, pra tudo. Tá. <risos> Fazer é. dinheiro. É.
0: Muito bom, é, Daisy. É obrigado, viu? Obrigado pelo seu ah, tempo aqui com a gente.
3: Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando com vocês. E é isso, gente. A Daisy é assim, meio esquisita, mas é, é o que tem pra hoje.
0: Então, no YouTube você tá como Daisy Paparoto, né? Vai ter o link isso. aqui no, no nosso episódio, que quem quiser é conhecer mais.
3: E meu Instagram é desde paparoto oficial.
0: Deis paparoto oficial.
3: Isso
1: aí. E vamos fazer a campanha galerinha. de levar o André pra live. Vamos fazer uma levar o André
0: agora, pra
3: live. Vamos, vamos. E vamos.
0: vamos trazer a Deise pra nossa hamburgada, hein, André? Vamos marcar. Yeah.
2: Aí. Ai, ai, e tá aí,
3: bom, Agora vamos embora que eu tô com fome Tô morrendo de fome aqui é. eu, eu vou comer um Rap
2: Vou fazer um hambúrguer aqui com abobrinha licença.
1: Não, um aqui Com alecrim na batata
3: Com certeza Eu que É
2: muito bom, é muito bom, vocês aprendendo eles vocês aprendendo É, vocês é têm
3: é. de criança eles não entendem
0: é. Vai demorar depois <risos>
4: Recadinho, Muito legal, recadinho! Que legal!
1: recadinho. legal! programa anterior, um é, Que legal! É Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinhos! Recadinhos
0: culinários!
1: Recadinhos, uhum. receitas? Não?
0: <risos> Vamos passar uma receita agora de um estrogonofe de frango maravilhoso ah, que a minha esposa
1: faz. Tá certo! <risos> Esses dias eu vi um post falando que o estrogonofe é a comida brasileira, né? É. Porque é uma bagunça, uma mistura de ingredientes ninguém segue regra nenhuma. Mike que dó, gente! Que maldade! <risos> que a única regra é ter batata palha. Olha Tem que só! que ter
0: batata palha, é verdade. Estrogonofe <risos> sem batata palha não é estrogonofe. Na verdade, a vida sem batata palha não é vida, né? Sim,
1: a gente come lasanha com batata palha, né amor?
0: Fica a dica aí, gente. Lasanha com batata palha fica delicioso. Qualquer coisa com batata palha, vai?
1: Fica muito bom, fica muito bom.
0: E ó, esse programa aqui com a Daisy é um oferecimento do André Lopes, que fez esse contato pra gente. <risos> obrigado, André, por nos ajudar com isso e obrigado, Daisy por participar com a gente. E eu vou falar pra galera, esse programa ficou mais curto porque, assim, a gente respeitou a Daisy tinha acabado de chegar do trabalho e a gente já viu no Masterchef como é uma rotina na cozinha de um restaurante, né? <risos>
1: Ai, muito estressante. E ela ainda pegou trânsito, né amor? é uma doida, ela queria gravar através é. do trânsito, pelo Skype, a gente não, Deise, vai de boa, a gente Vamos grava chegando, chegando em casa. e, tal. e <risos> assim muito fofa, ela tava muito preocupada com o horário, né amor?
0: Isso, foi muito legal. E assim, teve várias perguntas que a gente fez pra ela, porque assim, eu sou da área de produção, gosto de vídeo e tal, eu fico pensando os bastidores, ela falou, ah, infelizmente isso eu não posso falar, é que tá no contrato, isso também eu não posso falar. Então assim, se você sentiu falta de algumas perguntas nesse sentido, é porque realmente ela não podia contar, por ser um programa de TV, tem suas regras, tem seus contratos, então vocês entendem isso, né? Mas foi muito legal mesmo, muito gostosa essa conversa, e a gente ainda volta a falar de comida aqui no programa, com certeza, né?
1: E com mais André Lopes, né? Mais André
0: Lopes, nosso Masterchef de Estimação. Então, se você curtiu, comenta, compartilha, ajuda a gente na divulgação. A divulgação do podcast é basicamente no boca a boca, isso, já nesses 11 anos que nós fazemos podcast, a gente sente isso. Então, se você gosta, você passa pros seus amigos, se você tem algum amigo que gosta do Masterchef, fala, ah, ouve esse programa, vai ser legal, tal, então você ajuda a divulgar, você passa a ser o um embaixador do podcast Irmãos.com.
1: Sim, se você tem um amigo que gosta de podcast, mas nunca ouviu falar de Masterchef, passa também.
0: É, <risos> Não, é. Ajuda a divulgar, podcastirmãos.com depende de você pra divulgação. E como a gente falou no programa anterior, em setembro teremos aqui o Encontro Cepal Nova Geração, basicamente organizado por nós. Então, se você gostaria de participar de um evento que a galera de Irmãos.com está presente, nós estaremos juntos aqui em Vinhedo nos dias...
1: 15 e 16 de setembro, aqui em Vinhedo, São Paulo, pertinho de Campinas, pertinho de Viracopos, pertinho de São Paulo, pertinho de você... Nossa, que doce.
0: <risos> pertinho. Você pode vir e participar na sexta-noite e no sábado, o dia todo, ou simplesmente no sábado, se você não consegue vir na sexta e dormir aqui, passa o dia todo no sábado com a gente. A inscrição é de apenas 40 reais só para cobrir nossos custos, inclusive o evento está sendo subsidiado pela Cepal e pela Iba Viva, que é a nossa igreja que vai receber o evento, então você contribui com esses 40 reais e participa com a gente desses dois dias de relacionamento a gente quer tirar a formalidade de um evento, não vai ser um evento pelo evento, vai ser um evento pra gente crescer junto, trocar experiências, com a participação do Cacau Marx que está sempre aqui no Irmãos.com e em todos os podcasts que você ouve.
1: Do Rafael Pijama, do Movimento Mosaico lá de Goiânia.
0: Do Renato e da Nana, do Projeto Leme que participaram do programa anterior aqui no Irmãos.com.
1: Da Ana Uzira, que já gravou o programa com a gente e dispensa a apresentação, né amor? Do Paulinho e da Adriana
0: do Irmãos.com.
1: E do nosso grandíssimo mestre Josué Campanha.
0: Josué Campanha muito bom, gente. Inscreva-se, cepalorgbr barra nova geração, faça sua inscrição, a gente precisa saber quanto pessoas vêm pra gente poder preparar o evento. Se vierem cinco pessoas, a gente faz com cinco pessoas. Se vierem mais, fica melhor ainda porque a gente consegue trocar mais experiência.
1: Sim, mas os cinco pessoas é que se você tiver cinco pessoas, a gente tem desconto.
0: Isso! Se você tiver inscrição <risos> com cinco pessoas, fica mais barato. Vê lá no site as informações e participe com a gente desse evento maravilhoso. Ah, esses 40 reais, eles incluem nossos custos, mas a gente também vai dar coffee break, vai ter um lanchinho, a janta, na verdade, do sábado vai ser um lanche que a gente vai ficar junto também, então você não precisa se preocupar com janta, você só se preocupa em almoçar a gente tem restaurantes da região da Ibaviva, a gente vai junto, a gente pode se dividir de acordo com o interesse, tem vários restaurantes desde fast food até uma churrascaria você almoça desse jeito, aí almoça por seu custo, mas assim, o coffee break da manhã coffee break da tarde, o lanche da hora da janta, tá tudo incluído aí no valor da inscrição, participe com a gente vai ser muito legal, dias 15 e 16 de setembro em Vinhedo.
1: E se você quer participar dos dois dias e não tem condições de se hospedar em hotel, essas coisas, fale com a gente que a gente arruma a galera aí pra hospedar vocês,
0: viu? É, isso aí. Não deixe esse tipo de coisa ser barreira pra você participar. Se você pode vir na sexta noite, sexta noite é onde vai estar o cacau e tal, que você conhece mais, possivelmente. Então você fala com a gente, a gente dá um jeito de hospedar você, a gente tem uma igreja toda que pode ajudar na hospedagem das pessoas que vêm de fora.
1: É isso aí, fale com a gente, não deixe de vir por causa disso, pelo e-mail podcast
0: ou por nova geração arroba a Adri recebe os dois, então independente de onde você enviar ela vai responder.
1: É isso, é, isso é verdade. <risos>
0: E há dois programas, três programas atrás, nós recebemos aqui o Heber Negrão, que falou sobre EtnoArtes. Nós falamos que sempre que tivesse um curso de artes para o reino, nós divulgaríamos aqui.
1: Lembrando que EtnoArtes é quando a gente pega a cultura daquele povo, pode ser até um povo diferente, ou até o, o povo do seu bairro, do seu vizinho, e aí pega essa cultura para sinalizar o reino para eles, né amor? Para ficar muito mais fácil de entender.
0: Isso, você ouve o programa lá, você tem mais detalhes. E se você interessa pelo assunto, o curso vai acontecer de 3 a 8 de setembro, na base da Missão Além em Brasília. O custo é de apenas R$ reais e já inclui hospedagem, alimentação e material do curso. E o curso Artes para o Reino tem o objetivo de fornecer ferramentas para missionários e obreiros transculturais conhecerem as artes da comunidade onde trabalham, para que através delas a comunidade venha se tornar mais parecida com o Reino de Deus. Então é um curso muito prático que vai ter a participação da Rosimeire Bacairi, missionária indígena do Centro AMI e é voltado prioritariamente para missionários transculturais, plantadores de igreja mas também para cristãos em suas igrejas locais. Locais e seminaristas. O link que o Weber Negrão forneceu para mim é bem grande, tá? então eu fiz um redirecionamento aqui em irmãos.com para ficar mais fácil de você entrar de memória. Irmãos.com/artes para o Reino, você tem lá todas as informações, pode fazer a sua inscrição e melhorar na sua comunicação do Evangelho para as pessoas de outras culturas também. Então não esqueça de comentar esse episódio, compartilhar nas redes sociais e ser o nosso divulgador, o nosso embaixador, reverberando esse conteúdo aí pelas internets. Tá bom? Até o próximo programa, muito obrigado por seu carinho e tchau!
1: Oh, se for fazer financiamento coletivo do hambúrguer, não vai mostrar arte, viagem, que não dá muito certo. Não, não.
3: Nada de financiamento coletivo, não. É,
2: a Deise, aí, aí, em vez de aparecer com a Bel aparece comigo lá, pedindo financiamento. <risos> <risos>
1: Olha que bancada! Olha okay. aí.